Deuteronomio 27 nos habla de las maldiciones que se proclamaron desde el monte Ebal. La maldición es consecuencia de desobedecer los principios de vida que Dios estableció. El pueblo de Dios, Israel, vez tras vez, terminaba desobedeciendo a Dios y como consecuencia de esto llegaba la maldición. En Jesús podemos encontrar la libertad de la maldición al darnos una muestra extraordinaria de su amor. Escuchemos al pastor Juan Carlos Telis en un mensaje titulado Libres de la Maldición. Gracias a Dios por este día. Vamos a orar y poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Padre, te damos gracias. Nos estamos acercando a este momento en el cual tenemos que reconocer dos cosas. Tenemos que reconocer tu grandeza, tu soberanía, que no depende de nosotros. Y tenemos que reconocer nuestra enorme necesidad de que somos criaturas en las cuales, si nos descuidamos, podemos extraviarnos y esas situaciones nos han llevado a dolor y aflicción. Necesitamos de ti, mi Dios. Reconocemos tu grandeza y reconocemos nuestra necesidad de ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes en estos momentos en los que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla. Que prepares nuestra mente y nuestro corazón para comprenderla. Que permitas que voluntariamente cedamos aquellas cosas que nos damos cuenta que no van de acuerdo a lo que tú estableciste en tu palabra. Que nos demos cuenta que el no obedecerte es lo que ha traído a nuestra vida dolor y aflicción. Y que en la obediencia hay bendición. Prepáranos Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada estudiamos que una de las primeras cosas que Dios le pidió a este pueblo cuando entraran a la tierra prometida era dar las primicias. ¿Recuerdan? Dios les dijo, cuando entres a la tierra que fluye leche y miel... Lo primero que Dios les pidió es, van a entregarme las primicias. Y las primicias estudiamos que era, o es, darle a Dios lo primero y lo mejor. Ahora nos encontramos en Deuteronomio 27. Vamos a abrir nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 27. Y en Deuteronomio capítulo 27, Dios les pide otra cosa. Dios les ordena que acto seguido de dar sus primicias ellos debían de levantar un altar en una montaña llamada Ebal repito ahora el capítulo 27 inicia después de haber entregado las primicias Dios les dice quiero que levanten un altar en este monte llamado Ebal un altar es una estructura de piedra que se hace en la cual se presentan sacrificios. En este caso particular de Deuteronomio, vamos a leer qué tipo de sacrificio era el que Dios les pedía. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, «Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy». Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. 
tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y santificarás ofrendas de paz. Y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Dios ordenó que se ofreciera un sacrificio de paz, además del holocausto. Vamos a recordar cuáles son estos sacrificios que Dios pidió a su pueblo. Es importante entenderlo porque Dios ordenó que se ofrecieran en el altar diferentes tipos de sacrificio. Dios estableció el holocausto. Y el holocausto era un tipo de sacrificio en donde toda la ofrenda presentada era quemada por el fuego. Este tipo de sacrificios lo que querían representar era la consagración a Dios. Era que la persona al entregar su sacrificio y permitir que este sacrificio fuese totalmente consumido por el fuego, era una manera de decir, mi vida la entrego, la consagro a Dios para que esté totalmente consumida por su fuego. Existía también el sacrificio del pecado. El sacrificio del pecado era un medio por el cual, a través de este sacrificio, Dios perdonaba los pecados. Pero tenemos que aclarar que había ciertos tipos de pecados que este sacrificio perdonaba. El sacrificio que perdonaba este, esta ofrenda era el sacrificio por hierro. Es decir, cuando alguien hacía algo por ignorancia, no lo hacía consciente de lo que estaba haciendo. Ya estudiamos que los que conscientemente pecaban, ¿cuál era el castigo? Y el castigo era muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el sacrificio por el pecado era para aquellos pecados que habían cometido por equivocación, que habían sido movidos por ignorancia. Y entonces, a través de ese sacrificio, se perdonaban. Estaba el sacrificio por la culpa. Y el sacrificio por la culpa también era para perdón de pecados. Y sí era para pecados que se habían cometido conscientemente, pero pecados que no ameritaban la pena de muerte. El resultado de esto era ofrendar, presentar el sacrificio por la culpa, y este sacrificio perdonaba aquello que se había hecho conscientemente, pero que no ameritaba la pena de muerte. Después del sacrificio, la Biblia pide que se restituyera el agravio. Había otro sacrificio que se llama por oblación, y el sacrificio por oblación era el que Dios permitió que se diera para aquellas personas que no pudiesen presentar un animal. Aquellas personas que vivieran en pobreza, Dios les permitió que presentaran un tipo de sacrificio en donde no se involucraba el derramamiento de sangre. Se presentaba el fruto de la tierra, se presentaba la harina, se presentaba el aceite, y era quemado. Y por último, está el sacrificio de paz, que es el que menciona aquí en el capítulo 27 de Deuteronomio. Este sacrificio era el más ofrecido por el pueblo de Israel. Y en particular, este sacrificio, a diferencia de los demás, era uno en el que se permitía comer parte del animal sacrificado. No se consumía todo el animal por el fuego. 
la idea principal de este sacrificio era la de representar el altar como una mesa en donde Dios invitaba a su pueblo para que comieran con él en otras palabras es como si este altar fuese la mesa de Dios que Dios abría y les decía vengan quiero comer con ustedes el sacrificio de paz representaba la comunión que Dios quería tener con su pueblo y comían los alimentos en este sacrificio Dios pedía que se apartara para él algo y eso era lo único que iba a consumir el fuego. Él pedía que se apartara para él la grosura y algunas partes interiores del animal. Y esto era lo único que se quemaba en el altar. El resto del animal podía ser comido. El sacerdote que oficiaba el sacrificio tenía la espaldilla derecha. Los sacerdotes que acompañaban tenían el pecho del animal. Y el que ofrecía el animal en sacrificio podía comer del resto con sus familiares y con sus amigos. Pues bien, este es el sacrificio que Dios les pidió que se ofreciera en este altar edificado en el monte Ebal. Sacrificio de paz. Al entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, lo primero que Dios les pidió a su pueblo es, denme las primicias, denme lo primero, denme lo mejor y vengan a mi mesa y comamos juntos a través de este sacrificio de paz. Acompáñame al Nuevo Testamento porque quiero compartirles dos pasajes que nos hablan del profundo significado que tiene el sentarse a la mesa y compartir los alimentos. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Les voy a compartir dos pasajes que hablan del profundo significado que es compartir los alimentos. Vamos a leer del versículo 14 en adelante de Lucas 22. Una vez más, Lucas capítulo 22, versículo 14 en adelante. Nos está hablando de un evento muy hermoso en donde Jesucristo está con sus apóstoles. Dice, cuando era la hora... Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, palabras de Jesús, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es la del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí a la mesa del que me entrega está comiendo conmigo. Podemos darnos cuenta del momento significativo que Jesús pasó con sus amigos más íntimos, que eran los apóstoles. De tal manera que les dice, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros?, ¿Cuánto he anhelado participar de los alimentos, sentarnos juntos a la mesa? 
Y lo más significativo de este momento es que, recordando los sacrificios de paz a través de los cuales Dios quiere tener comunión con su pueblo, en esta escena no tan solo Jesús estaba comiendo con ellos, sino que Jesús mismo iba a hacer el sacrificio que se iba a dar para el perdón de los pecados de la humanidad. ¿Te puedes imaginar? Están sentados a la mesa con Jesús. Están disfrutando el momento. Jesús les habla. Anhelo estar con ustedes sentados. Y no voy a volver a estar sentados con ustedes hasta que se cumplan los tiempos. Pero en ese momento ellos no se daban cuenta que estaban delante del sacrificio. Que estaba delante de aquel que iba a entregar su vida. Y su cuerpo iba a ser quebrado. Y su sangre derramada. ¿Para qué? Para que lo mismo que se estableció con los sacrificios de paz, que a través de este sacrificio pudiese haber comunión con Dios. Y gracias a este sacrificio de Jesús es que el segundo pasaje que les quiero compartir va a ser posible. Todavía no se ha cumplido, pero para allá vamos. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4. Gracias a este sacrificio de Jesús, esto es posible y va a suceder. Apocalipsis 21, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene un día en donde vamos a estar sentados todos a la mesa del Señor y nos dice que va a estar Dios mismo con nosotros y nosotros vamos a convivir con Él directamente de tal manera que todos los días vamos a ser invitados a participar en la mesa con nuestro Dios y en ese día de acuerdo a lo que estamos leyendo nos dice que las primeras cosas van a pasar y nos preguntamos, ¿qué son estas primeras cosas que van a pasar? Bueno, nos dice que estas primeras cosas son las que traen muerte, llanto, dolor, clamor. Y vamos a estudiar, ¿qué son estas primeras cosas? Porque yo no sé si tú no te has dado cuenta, pero vivimos en un mundo en donde hay muerte, en donde hay llanto, en donde hay súplica, en donde hay dolor, todos los días. Y esto no es ajeno a ninguno de los que estamos aquí. Tarde que temprano nos alcanzan estas cosas y traen este dolor y esta aflicción a nuestra vida. Regresando a Deuteronomio 27, vamos a leer el versículo 9 en adelante. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, Guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 
Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en altavoz, Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Estas son las primeras cosas que han traído maldición. Y es la maldición la causa de la muerte, del llanto, del clamor, del dolor. Y Dios dice, muy bien, antes de que eh, empiecen ustedes a poseer esta tierra prometida que yo les doy, quiero que me entreguen las primicias, que nos hablan de manera simbólica, que Dios les está ordenando, que posean y que se sienten en esa tierra que Dios les dio. Y ahora les dice, quiero que levanten un altar y que tengan un sacrificio de paz. Quiero tener comunión con ustedes, quiero comer con ustedes. Y ahora divide la tribu de Israel. Las doce tribus, seis de ellos se van a un monte que está al este y otro que está al oeste de una ciudad que se llama Siquem. Y les dice, los que están en el este van a pronunciar bendición y los que están en el, en el oeste van a pronunciar maldición. Y es importante explicar que estos dos montes se encontraban encerrando a la ciudad de Siquem y la ciudad de Siquem fue la ciudad en donde Dios se manifestó a Abraham y le dijo Abraham en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra y esta tierra que estás pisando se las voy a dar por heredad y ahora Dios cumple su promesa ahí está este pueblo Estudiamos ya que un pueblo desobediente se quedó en el desierto, no entró a la tierra prometida. Entraron los hijos, las hijas de esta mala generación. Dios les dice, denme las primicias, levanten un altar, comamos juntos y aquí está esto que quiero que pongan atención. Yo voy a bendecir este pueblo porque esa es mi promesa. Yo los he traído hasta este lugar. Le estoy cumpliendo la promesa que le di a su padre Abraham. Pero también voy a mencionar las consecuencias de desobedecerme, que es lo que trae la maldición. Y comienza con las maldiciones que se proclaman desde el monte Ebal. Y estos seis hombres que representan la mitad de Israel, Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí, dicen lo siguiente... Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén. La consecuencia de la desobediencia tenía que estar seguida de un amén. La palabra amén significa así sea. Es una afirmación de que el pueblo estaba entendiendo lo que se le decía. Así que les voy a pedir su ayuda. Yo voy a leer estas maldiciones. Y cuando el pueblo tiene que decir amén, yo les pido que ustedes me ayuden y digamos juntos amén. 
Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá... Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, Amén. Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, Amén. Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, Amén. Amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, Amén. Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo amén maldito el que hiere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén como nos podemos dar cuenta estas maldiciones nos hablan de cosas que suenan y no tan solo suenan sino que son aberrantes y podemos preguntarles quién hace tal cosa ¿Quién se acuesta con su suegra? ¿Quién tiene relaciones sexuales con los animales? Pero no sé si te has dado cuenta que si echamos un vistazo a los noticieros o abrimos las páginas del periódico, nos damos cuenta que sí hay personas que hacen esto. Y le pido a Fernando si me ayuda a proyectar la página del Frontera del día de hoy. Y rápidamente encontramos los siguientes títulos. Hayan dos cuerpos en distintos puntos de la ciudad. Asesina a su madre y hermana en Tecate. Manda padrastro al hospital a un bebé de un año. Y esto es simplemente una parte minúscula de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en donde las maldiciones siguen siendo objeto del dolor, del llanto, del sufrimiento de las personas. Y estas son las primeras cosas que la Biblia nos dice que es necesario que pasen para que junto con ellas se vaya la muerte y el dolor. Y la muerte y el dolor son la consecuencia de vivir en un mundo que está bajo maldición. ¿Por qué? Por su abierta rebeldía ante Dios y su santa palabra. Repito. Estas primeras cosas que la Biblia nos dice que es necesario que pasen, para que junto con ellas se vaya el dolor, el sufrimiento, la muerte, son la consecuencia de vivir en un mundo que está bajo maldición por su abierta rebeldía a Dios y a su santa palabra. Y podemos caer en un error. Podemos caer en el error de asombrarnos que haya personas que hagan semejantes cosas y que tengan un corazón lleno de maldad, ¿verdad que sí? Cuando leemos estas noticias, y más que yo puedo mencionar como es el hecho de que personas que dicen que están cerca de Dios terminan violando a los niños, cuando nos dice de personas que han llegado a tal maldad que no les importa el traer aflicción y dolor a otras personas, quitándoles lo que les pertenece para enriquecerse ellos, nos habla de situaciones tan duras, 
Y nosotros podemos caer en el error de decir, cuánta maldad hay en el mundo y nos podemos descuidar de darnos cuenta que la persona que miras todos los días en el espejo no está exenta de dar estas evidencias de semejantes conductas producto de la maldición no somos las buenas personas que pensamos y decimos ser hay momentos en los que yo me encuentro reflexionando en alguna situación y de repente mi mente comienza a ir a lugares escabrosos y oscuros y no es hasta que yo vuelvo en sí y digo, pero qué barbaridad estoy pensando. Y en esos momentos me doy cuenta de la oscuridad que hay en mi corazón y de la capacidad que tiene de hacer mal. Y en esos momentos es cuando yo con la vergüenza tengo que correr a Dios y decirle, Dios, perdóname porque ve la barbaridad de pensamientos que estoy teniendo. Y yo no sé cuál sea tu caso, pero a lo mejor tú te has encontrado en situaciones en donde tu mente comienza a viajar por lugares horribles. Alguien te insultó y en tu mente comienzas tú justificando y decir, ¿cómo puedo ser capaz de agrederme y de insultarme? ¿Qué se ha creído? Y ese patrón de pensamiento comienza a dar vueltas y llegas a momentos en los cuales se te ocurren cosas diabólicas para cocionarle mal a estas personas. No somos las buenas personas que creemos que somos. Vivimos en un mundo que cada día nos está empolvando por vivir en esta maldición. Y creo que para los que han seguido la serie de Deuteronomio desde sus inicios, nos hemos dado cuenta que Israel, el pueblo de Dios, cada vez fallaba y mostraba un corazón malo ante las muestras de amor y protección por parte de Dios. Y ya nos dimos cuenta los estragos que ocasionaba la maldición. Vamos a una historia muy significativa que Cristian nos leyó en el libro de Números, capítulo 21. Y nos habla acerca de los estragos de esta maldición. El vivir bajo estas primeras cosas. Pero de igual manera en esta historia Dios nos habla de su continua bendición y provisión de un Dios que nos ama de una manera extraordinaria. Capítulo 21 del libro de Números, versículo 4 en adelante. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué es importante esta historia? Porque en primer lugar nos vuelve a confirmar que este pueblo tenía un corazón malvado. Que ante las muestras de amor de Dios, ellos respondían con maldad. 
Y como consecuencia de esta actitud es que viene la muerte. Segundo, nos habla de serpientes que fueron las que trajeron esta mortandad. Y esto tiene importancia porque Dios a través de esta historia, a través de esta escena nos deja ver la maldición existe y que en este caso de manera simbólica las serpientes eran las portadoras de esta maldición. Déjame leerte, no vayas en la Biblia lo que dice Apocalipsis 12 versículo 9 respecto a la serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos habla de esta criatura, el diablo, y nos dice de sus demonios. Y estos son como las serpientes que aún el día de hoy siguen mordiendo, trayendo maldición, muerte y aflicción a millones de personas. Y esta es la explicación de por qué hay tantas cosas horribles que pasan el día de hoy. Porque en lugar de obedecer a Dios, las personas prefieren oír y obedecer al diablo y a sus demonios. Te voy a dar algún testimonio que tal vez tú lo recordarás. Te voy a dar un nombre. A lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan. A lo mejor pasa desapercibido para todos nosotros. Un joven llamado Charles Andrew Williams. Este joven, a sus 15 años de edad, en el 2001, en la ciudad de Santi, en el high school de Santana, decidió entrar al baño con una pistola y comenzó a disparar y producto de esto mató a dos personas e hirió a 14 personas. Fue arrestado, fue condenado y está sentenciado a cadena perpetua. A los 15 años, y una de las primeras entrevistas que salieron en las noticias, nos dejó alarmados cuando vimos a este jovencito y dijimos, ¿cómo es posible que un jovencito que tiene un semblante de nobleza, de bondad, que parece ser que no es capaz de hacer estas cosas tan malvadas, haya terminado tomando una pistola? Y ante una de las personas que entró para detenerlo, este jovencito sin nada le dio cinco tiros. Y ante la pregunta de la persona que lo entrevistaba, ¿por qué? Este jovencito respondió, no sé. Simplemente recuerdo que yo estaba muy afectado y lastimado por todas las personas que me estaban agrediendo y desperté con la pistola en mi mano habiendo terminado este acto sanguinario. Es porque así es el diablo. El diablo viene como una serpiente y nos muerde y decimos, ¿cómo es posible que haya hecho estas cosas? Porque nos viene a engañar y a confundir. Y la historia nos habla de algo extraño. Esta historia en donde aparecen estas serpientes que están matando un pueblo malvado, nos habla de algo extraño, porque el pueblo se arrepiente y claman a Dios. Dios escucha a Moisés y Dios va a detener la mortandad causada por las serpientes, pero es necesario que Moisés haga una serpiente, la levante en una asta, en un lugar alto, y todo aquel que la mire no va a morir por la mordida de las serpientes, sino que va a vivir. Y podemos terminar leyendo este tipo de pasajes y preguntarnos con asombro, ¿qué? 
primer lugar Dios manda serpientes y matan al pueblo y, y finalmente dice que esta es la manera de resolver el problema hacer una serpiente, una escultura ponerla en una asta y levantarla ¿Qué, qué, ¿qué es eso? ¿qué raro es esto? ¿por qué Dios si escuchó la oración de Moisés y decidió perdonar al pueblo simplemente no los perdonó y dejaron de morir? ¿por qué Dios no simplemente se deshizo de las serpientes? Bueno, si era necesario levantar algo en el asta, ¿por qué no levantó algo más bonito que una serpiente? ¿Por qué no levantó un racimo de uvas o por qué no levantó una paloma? ¿Por qué tuvo que ser una serpiente? Bien, no lo hizo. Porque a través de esta representación de la serpiente, Dios estaba profetizando. Profetizar significa lo que va a acontecer en el futuro. Y a través de esto, Dios estaba mencionando qué es lo que iba a venir en el futuro. ¿Cuál es el significado profundo que iban las personas a leer esta historia? Identificar rápidamente qué era lo que Dios quería hacer y por qué escogió que fuese una serpiente. Acompáñame al Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Déjeme rápidamente explicar. Nicodemo, un fariseo, un hombre religioso, en su mente hay un conflicto. Ha escuchado a Jesucristo y las palabras de Jesús han conmovido su corazón. Y en su mente hay un problema porque dice, no puedo que un hombre que no venga de Dios hable como este hombre habla. Pero por otro lado tengo el problema porque los fariseos, mi grupo en el que yo me reúno, no aceptamos lo que este hombre está diciendo. Y dice que este hombre, Nicodemo, se presentó en, madru en la madrugada con Jesús. No quería que nadie lo viera. No quería que sus demás compañeros fariseos lo vieran y lo cuestionaran. ¿Por qué fuiste a ver este hombre? Así que va en la madrugada y va con Jesús y le abre su entendimiento y le dice, Maestro, tengo estos conflictos en mi mente. Y Jesucristo comienza a responderle y le dice aquí, Nicodemo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés en el Antiguo Testamento levantó una serpiente enredada en una asta para que todos los que eran mordidos por la maldición alcanzaran vida, de la misma manera Jesús, el Hijo de Dios, era necesario que en una montaña elevada fuese Él levantado en un madero crucificado, expuesto ante todos, ¿para qué? Para que todos los que lo vieran y creyeran en Él tuvieran vida y vida eterna, fueran libres de esta maldición. Y en los que ponemos atención cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, 
en los que no han dejado que vengan circunstancias a desviar su atención y han continuado manteniendo todo esto que hemos hablado, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Bueno, si Moisés levantó una serpiente... Y ahora Jesús está hablando que de la misma manera Él tiene que ser levantado. ¿No se está comparando Jesús con la serpiente? Otra pregunta que nos podemos hacer. Y si hemos dicho que las serpientes que mordían a este pueblo eran símbolos de la maldición. ¿No está Jesús de alguna manera diciendo que Él es maldición? Y la respuesta nos las da la Biblia. En el mismo libro que estamos estudiando de Deuteronomio, en el capítulo 21. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 22 y 23. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte... Y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21 nos afirma, maldito el que es levantado en un madero. Jesús se está comparando con la serpiente, sí. La serpiente es símbolo de maldición, sí. Jesús está diciendo que ahora Él se hace maldición, sí. ¿Por qué? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, en adelante. Deuteronomio 21 dice, maldito el hombre que fuese colgado en un madero por haber cometido un crimen. Y Gálatas 3, versículo 13 en adelante dice lo siguiente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos está diciendo que es verdad, Jesús tomó la forma de esta maldición y fue levantado en esta cruz, ¿para qué? Para que Él llevara la maldición de todos nosotros, de toda la humanidad. Y para que a través de su sacrificio, para a través de su muerte, de su cuerpo quebrado, de su sangre derramada y de su resurrección. Ve lo que nos dice en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Y sabes quiénes son gentiles? Gentiles son todas aquellas personas que no están dentro del pueblo de Dios. Hemos estado estudiando en la serie de Deuteronomio el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. 
La promesa de Dios a Abraham fue, Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. No le dijo Abraham, en tu simiente nada más va a ser bendita tu descendencia. Le dijo, todas las familias de la tierra van a ser alcanzadas. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos. El plan de Dios, el objetivo de Dios, el propósito de Dios es que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento, que todos salgan de la maldición que venimos nosotros arrastrando por vivir en un mundo caído y puestos nuestros ojos en Jesucristo recibamos la bendición y la vida eterna para ir a vivir con nuestro Dios Cristo decidió no tan solo llevar la maldición a la que todos nosotros estamos sujetos sino que Él mismo decidió ser la maldición para que al ser libres nosotros pudiésemos a través de Jesucristo recibir las bendiciones. El pueblo escuchó en primera instancia a estas seis tribus pronunciar las maldiciones. Pero Cristian nos va a hablar el domingo entrante de las bendiciones que Dios proclamó en el monte Jericín. Y son bendiciones que Dios sigue ofreciendo el día de hoy. Prepara tu corazón. Porque el domingo entrante Dios nos va a hablar de su plan hermoso que tiene para nosotros. Leímos estas maldiciones y hay conflicto en nuestro corazón y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque aquí hay maldad. Y Dios quiere bendecir. Y nos dice, a los que estamos en Cristo Jesús... A los que hemos visto a Jesucristo clavado en la cruz y que hemos puesto nuestra fe en Él. Que somos libres de la maldición. No por nuestros méritos. No es porque tú te lo hayas propuesto. Hay personas que dicen, pues creo que si he hecho cosas malas, ya quiero portarme bien. He pensado cosas que no están bien. Ya quiero enderezar mis pasos. Quiero hacer bien mis negocios. Quiero ser fiel a mi esposa. Quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen empleado. Quiero ser un buen uh, empresario. Quiero tratar bien a mis clientes. Si es en tus fuerzas, te tengo noticias. No podemos. La maldición de este mundo, las serpientes, el diablo y sus demonios nos influyen de tal manera que todo buen esfuerzo, toda buena intención que tú tengas se ve vencida. Cuando una simple situación nos manda una vez más al fondo. Aquellos que se han mantenido en sus fuerzas de no pecar, de no fallar, de no decir mentiras, de no robar, de mantenerse firmes, nos damos cuenta que no se puede. Ya lo estudiamos. El sacrificio de animales no puede perdonar los pecados. Ya lo estudiamos. No son nuestras fuerzas, nuestro deseo, nuestras buenas intenciones. Lo único que puede erradicar el pecado de tu vida es ver a Cristo crucificado y decir, Señor, yo creo en ti. Y al creer en ti, quiero entonces recibir la bendición, habiendo hecho a un lado las cosas primeras, dejando la maldición a un lado para vivir a esta nueva vida que tú me ofreces. Y es por eso nuestra insistencia en aquellos que no han decidido aceptar a Jesucristo es de veras no es porque quisiéramos nosotros estarlos fastidiando es porque no hay otra manera no hay otra forma 
Ve el mundo en el que vivimos, ve todas las religiones que hay y dime qué religión realmente ofrece que se presenten hombres y mujeres, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, manifestando una transparencia, una bondad, un amor, una misericordia, un deseo de ayudar, un deseo de entregar su vida para que los demás puedan tener vida. Analiza las religiones. Hay religiones que creen que la solución es ponerse bombas en la cintura e ir a los lugares en donde no piensan como ellos y explotarse matando a inocentes. Hay religiones que piensan que es en nuestras fuerzas, que es caminar de rodillas, que es golpearnos la espalda. Nada de eso puede librarnos de la maldición. Yo quiero en humildad exhortarte. Piensa en estas cosas. Date cuenta que la única manera de poder salir de esta vida a una vida eterna con Dios es puesto nuestros ojos en Jesucristo. Vamos a terminar leyendo juntos del Evangelio de Juan, versículo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y ahora sí, los que tienen Biblia y los que no tienen Biblia, júntense con alguien que tenga Biblia, porque quiero que todos juntos terminemos leyendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 3. Versículo 10 en adelante. Dice Respondió Jesús y le dijo Vamos a leerlo todos juntos Eres tú maestro de Israel y no sabes esto De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vivimos en un tiempo en el cual hay una agenda global, ya no es una agenda local de una ciudad, ya no es una agenda local de un país, ya no es una agenda de un continente, es una agenda global, el mundo entero está caminando a negar al Hijo de Dios. 
en este país que tenía bases y fundamentos judeo-cristianos comenzaron a quitar su atención quitaron su vista de Jesucristo y comenzaron a aceptar otras cosas que no es otra cosa más que los engaños de estas serpientes que están buscando cómo seguir engañando y llevar a las personas a hacer cosas que son las que causan la maldición y la muerte vivimos en un tiempo en donde te voy a dar ejemplos muy sencillos en la universidad donde yo estudié se quitó de la agenda del calendario la celebración de navidad y la celebración de resurrección las quitaron totalmente del calendario y establecieron como la fiesta más común de la universidad y más popular el solsticio cuando salimos de invierno a primavera celebrando el sol y ahí en el campus de la universidad hay un pajarraco en medio de un parque en donde ese día se celebra este pajarraco y sabes qué es lo que pasa ese día hay un desenfreno los estudiantes se entregan a la droga al alcohol al sexo ilícito están celebrando a los demonios en lugar de celebrar a Dios no es común el día de hoy que hay una agenda que viene desde el gobierno en el cual dice queremos quitar la palabra cristianismo queremos quitar la palabra Christmas no queremos tener que ver nada con Cristo y cómo es posible que desde las altas esferas del gobierno y en las universidades abren sus puertas a Alá abren sus puertas a filosofías y religiones místicas no es otra cosa más que el demonio y la serpiente que está preparando su ataque pero la palabra nos dice que este dragón va a ser echado al fuego fuego que Dios ha preparado para él y para sus demonios pero no para el ser humano Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar pero tristemente van a ir a ese lugar ¿por qué? porque va a haber personas que dicen yo no quiero creer y nos acaba de decir la palabra, el que no cree ya es condenado. Dios ha dado evidencia tras evidencia tras evidencia de su amor, de su protección. Respondamos y se, seamos nosotros humildes y sensatos y digámosle, Dios, aquí estoy. Yo no entiendo nada de esto. Ayuda, aclara mis dudas y déjame entender si es verdad esto que estoy escuchando. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Porque nos dejas, mi Dios, comenzar a entender cosas que tienen trascendencia eterna. El día de hoy el mundo se entrega a información que no les conduce a nada bueno. ¿Cuántas horas al día las personas pasan en el Facebook o en el Twitter o en la televisión o en el cine y, y se nos olvidan que hay cosas más importantes que tienen trascendencia eterna? La estrategia del enemigo es distraernos. La estrategia del enemigo es hacer creer que todo esto que enseñamos aquí es absurdo, es extremista. Pero la realidad es que va a llegar ese día en el que va a haber quienes van a ser recibidos en tu reino y vas a preparar esta mesa en donde nos vamos a sentar contigo por toda la eternidad. Pero también nos dicen que va a haber aquel lugar en donde aquellos que no aceptaron Aquellos que en su corazón siguieron demostrando una actitud de no ser agradecidos, van a ser echados junto con los demonios al lago de fuego. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a ir cada día más nosotros aclarando estas verdades y llevando a tu pueblo al entendimiento de que tenemos que estar seguros, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. 
Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.